0: Люд Криптусы, привет, крипто, братва, Кирюха здесь. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения на этот четверг. И вы знаете, что произойдет дальше. Дальше мы сделаем распаковочку рынка, а потом мы перейдем к обзору новостей из тех, что есть, потому что эта неделька не особо богатая на новости, но там есть о чем поговорить. Так что раз, два, три. Ву. Ну что, обзор, рыночка у нас уже готов. Я просто нажимаю на Криптус Channel и так, опускаемся ниже. Ну! Нет, ну что... <с-> <с-> Ребят, я очень надеюсь, что среди вас было много шортистов, потому что рынок абсолютно красный. И здесь только Мун у нас показывает. Я даже не знаю, сколько там, 15% вроде. Все остальное это дичайший просто минус слив. И называйте, ну, как хотите. В среднем я так смотрю примерно по 10-11%. Салана минус 11.4, Но это бы я еще понял, но все остальное. Интересно, что же. А, в принципе, да. Нажим. Же... В общем, об этом мы поговорим дальше. Итак, биточек у нас 43 150 долларов, э, упал на 7% по сравнению со вчерашним днем. Но э, эфириум упал еще сильнее, аж на 9%, и теперь он 3469. При этом доминация биткоина 39,7% продолжает вроде как потихоньку падать Капитализация рынка 2,05 триллиона Это очень-очень на самом деле такая серьезная цифра Потому что еще буквально там по 50 миллиардов И мы такие как бы с вами перейдем к капитализации меньше 2 триллионов Это не очень хорошо Индекс страха и жадности 15 Ну И неудивительная цифра между прочим Начнем мы с новостей Сальвадора, и там приближается к выпуску биткоин-облигации. Правительство готово направить в Конгресс около 20 законопроектов для реализации инициативы, то бишь инициативы на биткоин-облигации. И власти надеются, что облигации помогут построить Сальвадору Биткоин-Сити – безналоговый город для сторонников первой криптовалюты. Могу сказать, что они двигаются достаточно быстро, но у них уже есть конкуренты в виде Арабских Эмиратов, где они строят вот этот вот блокчейн-криптопространство. Посмотрим, кто из них победит в этом противостоянии. Ну и, конечно же, в рамках Daily Digest я не мог не затронуть Казахстан, потому что Казахстан у нас как бы там сосредоточено 18% мирового хешрейта в сети биткоин. Это по оценке Кембриджа, между прочим. И там отрубили интернет. И вот из-за того, что отрубили интернет, хешрейт дико просел. Причем по некоторым пулам просадка составляет там 82%, 46,3%, 22,7%. На данный момент там в стране уже введен в Казахстане режим чрезвычайного положения. И что будет дальше, непонятно. Возможно, ребята просто пересидят, возможно, начнется какая-то миграция, Потому что неизвестно, как долго все это будет продолжаться. Ну а мы говорим политикам: спасибо большое за упавший хэшрейт, и будем держать руку на пульсе и смотреть, что будет дальше. От себя скажу, что я надеюсь, что там пострадает как можно меньше людей, потому что насилие это очень плохо. Ну и после предыдущей новости нам нужна такая ложечка меда, потому что слишком много дёгтя. И поэтому поговорим про инфляцию. Но про инфляцию биткоина. Потому что сейчас она более чем в три раза ниже, чем у доллара США. Позиция биткоина на финансовых рынках не изменилась между средством сбережения и страховкой от инфляции, понимаете? Но дефляционный статус актива вступает в игру по сравнению с долларом США. И поскольку 90% имеющегося биткоина уже продано, вернее уже добыто, то инфляция криптовалюты на данный момент достигает нового минимума в один и 8 процента. Какая страна может похвастаться такими цифрами? А в других странах инфляция, например, в США, она продолжает расти. И сейчас на данный момент и 6,8 процентов. Что касается России, то там, по-моему, по официальным заявкам у нас около 8 процентов, но мы-то с вами знаем, что там далеко уже за десяточку. Поэтому по сравнению с биткоином, биткоин, вернее, оказывается явным победителем в плане, а куда же вкладывать свои деньги? Это не финансовый совет, не финансовая рекомендация, но это чистая логика. Я даже вам больше скажу, что по данным CoinMetrics, уровень инфляции там не что в 3 раза ниже. Он ниже в и 3,7 раза, так что практически в 4 раза. Такие вот дела, ребятки. Есть такие за рубежом ребята, Бенкласс, и мы делали некоторые переводы их интервью, и в том числе переводы с Виталиком Бутерином. И вот Виталик Бутерин уже в третий раз приходит к ним на Бенкласс, чтобы дать интервью. И он заявил, что полная реализация дорожной карты альткоина займет около 6 лет. И по мнению Бутерина на данный момент Ethereum готов, вернее, завершен на 50%. В текущем году этот показатель планируется довести до отметки в 80%, и по его словам, в 2022 году будут реализованы крупные обновления под названием «Слияние», то бишь переход альткоина на алгоритм консенсуса Proof of Stake и шардинг, то есть это повышение масштабируемости блокчейна. И если вы забыли, или вы просто новичок недавно в крипте, то напомню, что на данный момент блокчейн Ethereum работает на алгоритме консенсуса Proof of Work. И главное отличие Proof of Stake от Proof of Work в том, что для поддержания работы, когда ты работаешь, работаешь по алгоритму Proof-of-Stake, тебе не нужны майнеры, которые будут генерировать вычислительную мощность, а работоспособность блокчейна будет обеспечиваться держателями цифровых монет, которые будут за это получать вознаграждение. И этот процесс называется стейкинг. Вы наверняка про него очень много слышали. Brainiac, X-Consuls, Alpha Brain Capital и Aggregated Finance. Это четыре альткоина, которые, в отличие от того, что у нас сейчас на рынке, за всю неделю показывают просто противоречивый рост. Например, Brainiac подрос на 802%. Это такой протокол доходного фермерства, который основан на блокчейне Ethereum. x consoles подрос на 967%, а это децентрализованная игровая платформа, которая использует Game в качестве токена управления проектом. Alpha Brain Capital – это фонд э, децентрализованного сообщества, которое приносит прибыль инвесторам за счет вложений на, ба- в, на токены на базе Ethereum. Он продрос вообще на 2000%. Aggregated Finance – это такой... Э, в общем, они инвестируют средства в токены децентрализованных финансов, но, а также позволяют держателям AGFI – это их нативный токен – зарабатывать на доходном фермерстве. И вот этот токен вырос на 3129%. И вот такие цифры, они просто вызывают лютую фому, «Где я был раньше?». На самом деле, это нормально, если вы не успели найти проекты. Абсолютно нормальная история, ребята. И тем не менее, на рынке есть такие прецеденты грандиозных сливов. Это вам не по 15%, которые у нас там, по 12, по 11, которые сегодня на рынке наблюдаются. Это 99%. Например, цена токена Escrowed Illivium на децентрализованных криптовалютных биржах, на ниже DEX, обвалилась на 99% из-за того, что у этих ребят взломали пул ликвидности. На данный момент разрабы уже признали проблему, что у них угнали средства, и они пообещали возместить ущерб всем, кто пострадал. Но тем не менее, инвесторам это не понравилось, и 99% слив зафиксирован. Крипто, братва, у меня два вопроса. Первый. Если бы я вам предложил сделать татуировку в честь любимой криптовалюты, то первое, согласились бы вы? И второе, какая бы криптовалюта это была? И пока вы думаете, я оставляйте комментарии в Телеграме. Майк Новоградс сделал татуировку в честь Луна. Майк Новоградс это CEO Digital Galaxy и миллиардер, и он показал в Твиттере свою новую татуировочку, на которой изображен волк и Луна, и которую посвятил токену Луна. Так что я жду ваших ответов в комментариях в Телеграме, а фотографию эту я оставлю там же. Можете посмотреть. Ну, еще одна шорт-новость, но уже по NFT-шкам. Ведущий NFT Marketplace OpenC привлек 300 миллионов баксов при оценке в 13,3 миллиарда. Эти денежки они направят на дальнейшее развитие, что в принципе логично. И как я вам обещал, мы держим вас в курсе того, что происходит с Квентином Тарантино и его NFT-шками. А они начнутся продаваться. Начнут продаваться уже с 17 января, а закончится распродажа 31 числа. И насколько вы помните, там же был иск от компании Miramax. Но тем не менее, Брайан Фридман, это адвокат Квентина Тарантино, сказал, что нам пофигу мы прям вперед, потому что у Тарантина есть все полные права на продажу, и мы не нарушаем никаких как бы, контрактов, никаких авторских прав и вот этих вот моментов о недобросовестной конкуренции. Поэтому Фридман назвал иск от компании Miramax неудачной попыткой помешать Тарантино выпустить свои NFT-шки. А на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. Ну и конечно же помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. Обнял, до свидания.